0: ouvintes e telespectadores do Papo de Garagem. Sejam mais uma vez muito bem vindos no podcast favorito na programação do Mobilidade Estadão. Tô certo? Espero que sim. E hoje vamos receber a presença ilustre de Rodrigo Menberg. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tranquilo, e você, Matheus?
0: Tudo certo por aqui. Pra quem não sabe, ele é CEO da Esquilo. A Esquilo que é um aplicativo de e-books e audiobooks pra tu conferir na telinha que melhor te agradar. O papo vai ser interessante. Antes de escrever mais esse capítulo em nossa história, seu Diego, a introdução é sua. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar do nosso jeitão. Com a pergunta na lata. O brasileiro está lendo mais?
1: Matheus, antes de mais nada, também obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com você. é Realmente é uma honra. Tenho eu também eu o, o Estadão, Estadão aí no meu coração. Trabalho com o Estadão desde 93, então uma relação muito próxima com eles. E aí, uh, indo ao ponto aqui, se o brasileiro está lendo mais, eu vou te dizer que sim, tá? É. Mas não é só por conta dos livros ou da mídia digital que antes era mídia impressa. Na realidade hoje, se a gente for olhar o universo digital como cerca, você tem que ler em qualquer plataforma. Você lê desde a televisão tem lá um GC das notícias que estão acontecendo ou que são as principais notícias enquanto o apresentador está conversando. Eita,
0: que negócio é esse? Boa noite.
1: Até as redes sociais, onde umas são mais imagens, outras são mais texto, mas a leitura está ali, inerente. E aqui tem um, um ponto que a gente discorda muito com tudo que se diz que o Brasil é um país de não leitores. Eu não concordo, tá? Vou te dizer porque eu não concordo, Matheus, e aí eu vou na, na minha história com o Estadão. Mais ou menos em 93, os grandes jornais do país, principalmente aqui em São Paulo o Estadão, começaram a agregar conteúdos editoriais complementares ao noticiário, vamos dizer assim. O que, que eram isso? Eram fascículos, livros de interesse de massa e que pudessem ajudar a aumentar a venda do jornal nos, me... nos... Não, nos dias em que eram encartados. Então, qual que era o grande objetivo ali no início de 93? Vender muito jornal aos domingos, porque o domingo era o dia onde tinham classificados e era o dia com maior faturamento publicitário. Em 93, 94, existia uma briga muito grande entre circulação nos jornais de São Paulo né, e, e o Estadão foi aí o nosso parceiro durante muitos anos e começou agregando fascículo de grandes coleções. O grande projeto dessa época que a gente fez foi uma, uma enciclopédia de conhecimento gerais, vamos dizer assim, não uma enciclopédia de verbetes, né, mas uma enciclopédia com os temas principais da educação brasileira, língua portuguesa, matemática, história, história do Brasil, geografia, uma série de coisas, onde a indústria editorial brasileira estava passando por uma reformulação também de avaliação do Ministério da Educação para poder certificar as obras que realmente tinham sentido comprar e não comprar em cima de relações muito mais políticas do que de qualidade de conteúdo. E junto do Estadão, a gente lançou essa coleção que chamava Help. Tinham todas essas matérias. Nós colocamos esses fascículos aos domingos e entregávamos 800 mil fascículos por semana. A tiragem do jornal deve ter aumentado aí algo em torno de 100%, 120% em relação a um domingo que não tinha um encarte. E aí, você está dizendo o seguinte, Porra, as pessoas foram lá para comprar um pedaço de um livro? Foram. Elas foram atrás de ler, de aprender. Então, já nessa época, ou seja, onde não existia o mundo digital, né, 93 nem internet quase tinha no Brasil, acho que nem tinha, era linha a discada, a gente atraía interesse de potenciais leitores usando os jornais como grande distribuição, porque eles tinham uma circulação, e tem ainda uma circulação muito relevante, e chegam em vários pontos de venda. Naqueles anos, tinha mais ou menos 30 mil bancas no Brasil. Então, qualquer coisa que se colocasse editorial você atingia uma distribuição muito grande. E aí tem um caso, Matheus, que inicialmente eram, eram fascículos, depois isso era dado de graça, então realmente a pessoa ia lá, pagava pelo jornal, aumentava a venda do jornal, porque tinha mais gente interessada. Quem financiava toda essa conta era o aumento da circulação que habilitava um faturamento publicitário maior. Mas a, na evolução dessa, dessa indústria, né? Os jornais olharam isso também como uma oportunidade de geração de receita complementar mesmo, pura, usando conteúdo editorial. Em 97 a gente desenvolveu aí com, com o Grupo Estado uma coleção de livros de vestibular. Fizemos um projeto maravilhoso, a coleção chamava Ler e é Aprender, para você ter uma ideia, tinham 20 volumes. A gente rodou os livros nos Estados Unidos, que era super confidencial, porque existia uma concorrência enorme entre os dois grandes jornais do país. Então, era coisa assim: a gente passava escuta no telefone para saber se não estávamos sendo furados aí, porque era muito dinheiro que se movimentava, muita estratégia de comunicação de marca. E essa coleção a gente trouxe dos Estados Unidos, nós rodamos 130 mil exemplares. É, por título, né? aí nós colocamos a venda na quinta-feira, compra o Estadão, mas, se eu não me engano, era R$ 3,90 e leve um livro de vestibular. E esse livro nada mais era que um livro de domínio público, ou alguns títulos até tinham direitos autorais, e no final do livro a gente tinha ali alguns comentários sobre o que poderia cair nas provas de vestibulares daqueles anos. Vendemos aqui no Brasil, em São Paulo só, Estado de São Paulo, entre as seis da manhã e as nove da primeira quinta-feira, os 130 mil livros que a gente trouxe para os Estados Unidos. Tivemos que reimprimir várias vezes e tal. E aí você vai dizer o assim, seguinte, o brasileiro não lê. Cara, em 97, a gente em três horas usando bancas, usando mídia massiva que um veículo de comunicação como Estadão tem para entregar, a gente conseguiu vender mais do que qualquer livro naquele ano na livraria mesmo, o best-seller E esses números não passaram é, nos institutos verificadores, vamos dizer assim, de leitura do Brasil. Assim como hoje, quando você vai perguntar se o brasileiro realmente lê mais, plataformas digitais, como uma que chama Watchpedia, por exemplo, não está na mensuração da quantidade de livros lidos pelo brasileiro. Nos últimos seis anos, o Watchpedia teve 2 bilhões de livros iniciados. 2 bilhões de livros iniciados. Isso não passou de novo pelos índices do mercado editorial. E quem leu isso quem leu isso foi jovem, aquele jovem que está com acesso a uma plataforma digital, que está procurando conteúdos interessantes e que, de alguma forma, pode não precisar pagar por coisa boa. Então, esse mercado movimenta muito livro e livros que nem as editoras enxergam que estão rodando no mercado. Tá? Aí você fala assim, bom, mas e os, os leitores digitais, o Kindle e essas coisas todas? Cara, os leitores digitais que a gente conhece Kindle, Kobo, é, todos esses que já foram lançados aqui, eles conversam exatamente para o mesmo leitor que sempre frequentou as livrarias. É a nata da sociedade brasileira, não é a massa. Então, você está falando, dentro dessa nata, você continua atingindo o mesmo tamanho de público, você nunca vai escalar. Então, onde está o aumento da leitura? Está no uso efetivo das plataformas digitais, mas elas utilizando a escala que o digital permite para atingir novos públicos. É. Não é usando um device.
0: Sim, e até um pouco o que você colocou, você citou lá no, nos anos 90, que já tinha essa conexão com a questão do jovem. Vocês incentivavam por meio dos fascículos, que tinha, trazia para a questão do vestibular e tudo mais. E você citou agora também desses novos leitores que também estão se utilizando das plataformas digitais e assim crescendo dentro dessa mesma parcela o número de leitores. E aí eu te faço aqui um gancho para a segunda pergunta, que seria o que é a plataforma Esquilo e como funciona para o consumidor? E aí acho que é o consumidor no modo mais geral, né?
1: Sim, então vamos lá. É... Hoje, se você for lançar uma plataforma de leitura, como qualquer startup aí que a gente conhece, você precisa investir muito, na conquista do, do usuário, do usuário pagante pelo seu serviço e na taxa de retenção. Isso é o famoso ROI, né? é, ou CAC, vamos dizer assim, é o custo de aquisição do consumidor. E isso, você, para ir para o mundo aberto, é uma briga de gigantes que precisa ter muito dinheiro, e dinheiro principalmente de investidor. É difícil uma companhia que está iniciando conseguir fazer frente a potenciais players como Amazon, como Google, que já operam as suas grandes plataformas, que entre elas tem leitura, né? Você tem a Amazon com Kindle, você tem o Google ali com o Google Play Livros. Então, o que, que a gente fez? A gente já estava inserido no mercado de telecomunicações, entregando também conteúdo relevante de massa, mas não em formato I. O que, que a gente fazia? Ah, vamos fazer um serviço aqui de saúde, Tá, então é um serviço que tem que de, instru de instrução para a população, população mais carente, com menos acesso ao material informativo ou estudo, uma série de coisas. E quem é que a gente vai botar para endossar essa plataforma? Drauzio Varela. Porque você já não precisa explicar que o conteúdo é bom e é um conteúdo que tem a linguagem de massa. Então a gente trouxe o Drauzio e isso nos permitiu entrar em todas as operadoras vendendo conteúdos que não em formato de livros, mas em formato de SMS, de aplicativos, de portal de voz, de portal web. Naquela época tinha muita limitação, porque o smartphone estava realmente começando a se massificar. Então você tinha que usar o recurso do SMS que parte da população não tinha como consumir, plataformas que nem essa que a gente tem hoje. E aí, nessa evolução toda desse mercado de telecom, as operadoras começaram a investir em serviços de valor adicionado. O que é o serviço de valor adicionado de um operador? É exatamente a mesma coisa que os jornais fizeram lá em 93, quando colocaram um fascículo. É como é que eu me diferencio na oferta de dados, na oferta de minutagem de telecom. É agregando coisas que o meu público tem interesse. Então, você olha hoje um plano de telecom de qualquer uma dessas operadoras, e elas têm uma solução de vídeo com Netflix, com Amazon Prime, com qualquer coisa. Ela tem uma solução de música Netflix, é, com Deezer ou com Spotify, só que ela não tinha uma boa solução de leitura. Na realidade, ela até tem, de leitura de jornal, com bancas, que tem lá jornais, revistas, uma série de coisas. Mas o livro especificamente, nenhuma delas tinha. E não tinham bons livros, elas até tinham alguma coisa de livro, mas era o livro da Dona Maria, que era uma autopublicação de uma empresa de tecnologia que não oferecia o conteúdo que é consumido no varejo tradicional e que faz a lista dos mais vendidos. Então nós desenvolvemos para esse canal uma solução de um clube de assinatura virtual na realidade, a gente entrega para cada assinante de cada operadora uma vez por mês um livro. E este livro é uma recomendação nossa baseada em que ele tem que ser best-seller. E esse é o nosso grande diferencial do, do mercado, Matheus, que é o seguinte. Eu poderia entregar qualquer porcaria se eu não quisesse que o produto fosse relevante. Para o produto ser relevante, eu preciso entregar para esse assinante aquilo que está sendo vendido no, na Saraiva, na Cultura, na própria Amazon, e que, muitas vezes, essa base da pirâmide brasileira não tem condições de comprar o livro avulso. Então, a gente criou aqui uma régua, uma barreira, que assim, só entra best-seller no esquilo. Nunca vai entrar um livro que ninguém conhece. Segunda barreira, esses livros têm que ser recentes. Porque um livro de Machado de Assis, Moreninha, Dom Casmurro. É, curtiço, todos eles são best-sellers, mas são livros de 100 anos atrás, 70 anos atrás, então é, não é nada que o mercado esteja ávido por consumir, então a gente coloca também livros recentes. Tá? E aí o próximo grande desafio é como é que você traz a indústria editorial para dentro de uma solução desse tipo. Primeiro, você convence a questão da distribuição, as operadoras. Hoje, as operadoras no Brasil têm algo em torno de 225 milhões de clientes ou de linhas, vamos ser A definição melhor é linhas, né porque um cliente pode ter duas, três linhas. São mais linhas do que brasileiros, inclusive. Então, você tem que ter um trabalho muito forte de convencimento nessa base para agregação de valor de livro. E livro não é tão bem visto como filme e como música, mas tem uma boa parcela da população que também tem interesse. Vamos voltar lá nos jornais que a gente vendia ali. Vamos voltar na questão do Wattpad, que tem consumo de livro. Então, você trazendo bons títulos, de uma boa oferta, você tem um consumo. Então, nós convencemos primeiras operadoras, convencemos as quatro, hoje todas têm a solução estilo embarcada. E depois tivemos um trabalho muito forte junto à indústria editorial, porque ela também é uma indústria tradicional. Na realidade, ela é uma indústria, talvez, de todas as... É a que mais está demorando para se transformar com os recursos que a digitalização permite. O segmento editorial, ele usou a digitalização para vender livro físico. Não é para criar, não é para usar a escala que o digital permite para você efetivamente se beneficiar de um acesso massivo.
0: Com certeza. E um pouco do que você trouxe, é você falou de ocasiões de consumo, que vídeo você atualmente consegue consumir em tudo que é canto e tem uma aceitação boa. O áudio, exatamente a mesma coisa, que está sendo agregado nesses diferentes serviços. Só que aí eu lembrei que tem uma incrível ocasião, que eu prefiro muito mais ter um livro ali me acompanhando, que é no deslocamento, né? Exato. Costumeiramente eu pegava transporte público e estava sempre acompanhado de um livro. E aí eu gostaria de perguntar justamente sobre isso, que é como a mobilidade, como que ela influencia a jornada dos consumidores digitais de livros e, e audiobooks?
1: Eu vou dizer assim, essa, essa mobilidade já era um mercado consumidor de livros. Há 10 anos atrás, você ia no metrô aqui em São Paulo e tinha aquelas machine, machines lá de venda de referência, tinha de livro também. As grandes plataformas internacionais de audiobook e de streaming de livros aconteceram e deram certo nos países onde o sistema de metrô é usado por boa parte da população, independente da sua classe social. Então, você entra, por exemplo, lá nos países nórdicos, os caras estão com o um smartphone escutando um audiobook. Então, tem tudo a ver a mobilidade com o e-book e com o audiobook e com o smartphone. Isso já Tanto vem de tempo que...
0: também, né? Isso é legal já que você colocou. Então, é uma cultura que já se desenvolveu paralelamente com a questão da mobilidade, que como você colocou, das vending machines que tem os livros. Isso eu lembro bem aqui na, na linha 4, amarela, tem uma lá que eu lembro. Não sei se hoje Acho que já... ainda
1: tem até hoje, Matheus. Né? acho que
0: ela... Lá até hoje. Então, e aí você faz essa, não sei se dá para dizer, essa adaptação para a forma de, de se consumir e ainda mais com o advento do Audiobook, que também é, é um outro passo na história toda, né?
1: É, e essa questão do Audiobook, ela, ela traz um novo mercado consumidor, que é o automóvel, é o carro, né? A Volkswagen lançou, o ano passado, numa campanha muito pesa pesada de que era um carro tecnologicamente novo, o Nivus. E dentro do comercial do Nivus, a Volkswagen separou ali alguns frames para dizer que ela entende que o audiobook é o novo rádio do carro. Então ela destaca no comercial que o audiobook é o novo rádio do carro. Como uma montadora investe no multimídia e ao mesmo tempo gasta dinheiro do filme publicitário, do minuto publicitário, para dizer que o audiobook é o novo rádio, ela está criando um novo canal para consumo de livro, que a gente nunca imaginou que você ia vender livro dentro de carro. Ninguém da indústria editorial imaginou isso. No metrô já acontecia, mas dentro do carro ninguém nunca tinha pensado. Não, então e Até a porque mobilidade... não dá né na,
0: na direção ali... Se fosse inventar de abrir o livro não ia dar muito certo. Não recomendamos.
1: Não dá. Então assim, dentro da mobilidade você vê, a gente tem acordo com montadoras, então Volkswagen é um caso desse. Todos os carros multimídia da Volkswagen, multimídia a última geração que eles têm hoje, saem com esquilo embarcado e a gente oferece um ano gratuito para esse cliente Volkswagen. A gente tem acordo com a Jeep e com a Fiat através de uma montadora, através de uma, de uma operadora que faz a conectividade do carro. Nós fechamos um acordo Global com o fabricante de solução é, multimídia de automóvel para sair também dentro de concorrências não só nacionais como internacionais com a nossa solução. E a gente tem um outro parceiro que é muito típico também aqui do Brasil que é o Sem Parar, porque o Sem Parar ele cobra uma mensalidade para você usar o meio de pagamento, seja para pedágio, seja para estacionamento, e a concorrência. Dá de graça ao TAG, né? então os concorrentes do, do Sem Pará estão tentando pegar um pedaço desse mercado que ele criou nos últimos 10 anos. Para um banco que tem um TAG, o é que ele quer é que o dinheiro continue dentro do banco e que não se colhe dentro de outros negócios. O Sem Pará não, ele precisa preservar o negócio da cobrança de assinatura Sim. e do valor agregado que ele já... Então a gente fez um negócio com o Sem Pará, onde também o um assinante do Sem Pará tem direito a um audiobook por mês, e um audiobook, de novo, de um best-seller recente, relevante, para quê? Para que ele possa escutar no deslocamento do carro. A gente teve a infelicidade, não posso dizer se foi a infelicidade ou não também, de ter lançado essa plataforma no meio da pandemia com o Sem Parar. Mas agora que tá, o mercado está voltando, eu tenho certeza que é muito melhor você ficar no trânsito uma hora e meia, duas, que é o que mais ou menos a gente para aqui em São Paulo fica, escutando um audiobook que te, te acrescenta conhecimento. E aí nós estamos falando desde audiobook de autoajuda, de mercado financeiro, de ficção, o que quer que o usuário queira, do que você ficar escutando notícia que hoje é só ruim. Notícia a gente passa o olho ali no Twitter, vê o que interessa, tira um pouquinho de sarro daqueles memes todos e da disputa entre... <risos> Os extremismos e tal, mas não dá pra você ficar duas horas no carro escutando que o governo é X, que o outro fez Y, que roubaram, não sei o quê. É melhor, então, você escutar um audiobook. Então a gente fez esse acordo com o Sem Parar.
0: Pra variar, mais um papo fera demais, né? Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa? Não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais eu achei interessante essa parte o lance do audiobook já vir nos carros, e aí eu comecei a entender essa questão das parcerias, o que certamente impacta no, no número de assinantes e, e tudo mais e entendendo um pouco mais sobre isso que você falou, de estar presente nos parceiros, nessa questão da montadora, do sem parar me veio essa, essa questão, que é a quarta pergunta que eu compartilho contigo como a plataforma, ela alcançou os números de clientes que ela tem hoje, e como que faz para reter essas pessoas utilizando o app?
1: Isso eu vou te dizer que talvez dentro de uma startup seja o segundo desafio. O primeiro é trazer primeiro o cliente. Na realidade, primeiro é conseguir um investidor, né? O segundo é trazer o cliente e depois é reter o cliente de modo que ele dê o retorno financeiro que você tem que ter no investimento da aquisição.
0: É um, é um livro de três passos, é. né? E são gigantes,
1: tá, Matheus? <risos> é... Pouca gente sobrevive a essa jornada aí desses três passos. E eu vou dizer até, tem muita gente que acha que eles são simples. É, eu acho que do, desses três aí, o mais fácil é conseguir o dinheiro, tá? vou executar as outras duas fases são, com certeza, as mais difíceis. Boa. É, e, e eu acho que entre trazer o cliente e reter, o reter é mais difícil ainda. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha aqui, você só pode entregar coisa boa. Porque se o usuário tiver uma experiência ruim, ele não volta no mês seguinte. Como é que funciona o esquilo? Uma vez por mês eu te recomendo um livro. Então é como se fosse um, um clube de assinatura físico, onde uma vez por mês eu vou mandar o um livro para tua casa. Mas eu começo a te avisar, quando eu mando o livro desse mês, qual é a nossa indicação para o mês que vem. E aí você fala assim, putz, eu não gosto desse título. Não tem nada a ver com o meu perfil. Então se eu estiver entregando algo que não tem nada a ver com o seu perfil, eu não vou te reter. Porque se você ficar um mês fora, você provavelmente não volta no, no segundo mês. Então eu tenho que te dizer o seguinte, olha, eu vou te entregar no próximo mês a autobiografia da Michelle Obama, e é um livro que nós temos na plataforma, então eu estou colocando aqui livros que a gente tem. E você vai falar assim, putz, não, não tem nada a ver com biografia, não gosto disso. História de, de americano, não quero. Eu quero algo que me dê mais inspiração, tudo. Eu quero uma autoajuda. Pode ser um mindset? Pode. Você troca. E aí, ao invés de eu mandar para a tua casa, fazendo aí analogia com um livro físico, ao invés de eu mandar para a sua casa a autobiografia da Michelle, Obama eu, eu te mando um mindset. E ali, naquela hora, quando chegou aquele dia, você fala, que legal, chegou o livro que eu queria. Então, você tem aí mais 30 dias para ler. Nesse movimento, Matheus, se a gente conseguir, mais ou menos, e aí pelos dados oficiais, e de novo, eu não concordo com a, a métrica dos dados oficiais, porque ela pega só um pequeno extrato do que se lê no Brasil, os dados oficiais indicam que o brasileiro dê, lê 2,8 livros por ano. Na nossa proposta, eu entrego um livro por mês para cada assinante dessas grandes operações. Se você consegue tirar a média de 2,8 para 12, o ganho social e intelectual do brasileiro é absurdo. Isso não tem valor para a nossa sociedade e não tem valor para o mercado como um todo. Não tem valor para as operadoras, porque elas estão contribuindo para a essência do nosso futuro, que é a educação. Se a gente não mudar a educação, não adianta falar em saúde, porque aí o cara não tem condições de imaginar como vai ganhar mais ou como me exigir melhor dos governantes, porque não tem educação. Você não consegue eleger bem os políticos, você não tem educação, você acaba então, assim. A educação é a chave do futuro do país. Se a operadora ou esses grandes canais conseguirem cumprir essa missão de transformar a gente de 2,8 de média de livros por habitante para 12, nós daqui a 15, 20 anos vamos ter um país completamente diferente. E por que, que nós tamo, podemos afirmar isso? Porque, de novo, nós não estamos entregando porcaria. A gente está entregando o livro que realmente é mais vendido no varejo, ou seja, as pessoas cultas consomem. A nata da nossa sociedade vai na livraria, vai na loja online e compra. E eles são livros internacionalmente reconhecidos na sua maioria também. Então são, são conteúdos que agregam muito valor para essa base de clientes. Então eu vou dizer, é, é o momento perfeito para o Brasil, não é nem só para as operadoras ou as montadoras, ou os meios de pagamento, ou os bancos que são nossos clientes. É o momento perfeito para a sociedade, para o mercado editorial, porque ele está chegando num público que ele não chegava. Nós tivemos que mudar todo o modelo de negócio do mercado editorial para convencê-los a entrar dentro da solução do esquilo. E eu vejo isso como algo único. Então você fala assim, dá mais tesão pela oportunidade. Eu vim lá de 93 fazendo fascículo em jornal e já trabalhando livro. A gente tem a história de ter vendido mais a metade dos livros do Paulo Coelho no Brasil, sem ter passado por livraria, só usando esses canais alternativos. É o escritor brasileiro mais vendido do mundo, né? É bom para todo mundo. É bom para o consumidor final, é bom para o autor, é bom para a editora, é bom para o distribuidor, que são essas operadoras, é bom para o país. Temos que todo mundo aproveitar.
0: É muito bom para a cultura, como você bem colocou. 2,8, é esse o número? Você tem num serviço como esse, que vem a ser um por mês, é um salto gigantesco e um incentivo muito grande à leitura. Então é fenomenal, é a transformação necessária, muito como você colocou.
1: E aqui tem um ponto, Matheus, que eu ainda tenho alguns minutinhos nessa pergunta, também mega estratégia O que, que acontece? Livro é um conteúdo denso. Ler um e-book, um livro impresso muitas vezes exige uma capacidade intelectual que só aqueles que realmente tiveram uma escolaridade completa ou uma educação completa têm condições de ler, compreender, porque o problema do brasileiro muitas vezes não é nem ler, é compreender, né? É interpretar aquilo, a mensagem que está dentro do conteúdo. Quando você vai para a solução de áudio, você já mitigou parte do problema, que é o cara não conseguir ler. Então, o áudio cumpre essa, essa função. O áudio também cumpre a função das pessoas que têm alguma dificuldade visual. Você pode pegar desde o extremo, que é um cego, né? e ele não tem a condição. Mas você pode pegar uma pessoa mais velha, que também não consegue mais ler, um livro com uma boa experiência mesmo o livro físico ela muitas vezes eu lembro da minha avó tinha uma uma lupa é, em cima da mesa de centro da, da social que era para ela poder ler o livro porque nenhum óculos resolvia mas quando você põe o áudio você resolveu o problema também dessa terceira geração né? eu já tô na terceira geração quase comprando a lupa ou como é melhor escutando mais áudio do que Lendo, sim, né? Sim. É, e você resolve. Aí tem um outro pedaço da nossa população que é o seguinte: foi o cara da baixa renda, ou o cara que não tem escolaridade nenhuma, mas que está no transporte público e tem tudo a ver com a mobilidade. Esse cara, não adianta eu dar um áudio denso também para ele, que ele não vai interpretar, ele não vai compreender, ele até vai escutar, mas aquilo não vai ser absorvido. O que, que a gente criou para este segmento da população? Resumos de livros acordados com as editoras e com os autores. E esses resumos desses livros estão tanto em texto quanto em áudios. Por quê? Você vai ter a mesma dificuldade, tem gente que não consegue ler, ou dentro do metrô ou do ônibus, ler no celular pode não ser uma experiência legal, mas você pode botar o fone e na sua ida para o trabalho, em 15, 20 minutos, você escuta um bom livro e na sua volta você escuta um outro livro. Então, a proposta do esquilo é atender da melhor forma possível o que o cliente final que quer adquirir conhecimento, educação e cultura usando os livros como base, queira consumir. Então, eu entrego em qualquer solução, e você vai falar, mas o resumo é só para quem está no pré-pago? Não, a gente tem uma solução no resumo, que todo dia eu um resumo de graça para todo mundo. É, por quê? Porque o cara... Tem gente que quer o resumo só, não quer? Meu, tudo bem, entendeu? E tem mais, esse cara do transporte público, um dia, se Deus quiser, ele vai evoluir economicamente, socialmente, e vai querer comprar um livro. Quando ele quiser comprar um livro, ele é o leitor do futuro. A gente quer poder atender ou quer que o mercado editorial, e aí pode ser as outras plataformas ou até a livraria física, possa atender esse consumidor. Com o resumo, você consegue gatilhar esse interesse ou esse gosto pela leitura. Então, vou te dizer de novo, a gente está num momento único para o Brasil. É um momento realmente que, com o volume que a gente tem, e eu posso até te falar os números, tá? nós temos 142 milhões de clientes hoje com Skill. Todos vocês que estão escutando a gente aqui, são nossos clientes, na pessoa física, se se tem um serviço de operadora ou de meio de pagamento, são nossos clientes. Talvez vocês ainda não saibam que tem esse benefício. É só baixar o skill, seja o skill Book para a solução de ebook, seja o skill audiobook para a solução de audiobook, ou o skill mini-books, que é de resumo, botar o dado de telefone e você já tem um best-seller na linha. e mais legal, às vezes você já está nesse plano há um ano atrás, você já tem 12 livros best-sellers na sua linha para trás. Não é como o streaming do Netflix que o que você não assistiu no mês passado, você perdeu. Na realidade, a gente te entregou. Você só não baixou, mas é teu, para o resto da vida, na tua biblioteca.
0: Tá vendo? E ainda quando fala best-seller, eu vim até alinhado hoje, assim. Fala best-seller, tem, tem o, o peso aí. Então, vim de gala para falar sobre best-seller. E aí, você contou é isso aí. 140 milhões, foi esse o número? 2 milhões. Ou 142 milhões de linhas ou
1: de meios de pagamento, porque, na verdade, você tem sobreposições, assim, você pode ter um cliente que ele é de uma operadora, é. móvel, ele pode ter uma banda larga, ele pode ser cliente do Sem Parar. É, então, existe uma intersecção. Às vezes Eu não posso te dizer que eu tenho 142 milhões de clientes. Eu tenho 142 milhões... De beneficiários. É, sim, pode sim, ser o mesmo. pode Exatamente. Poder, mas é. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou ter o mesmo livro nas, em todas as plataformas que eu tenho? Não. A nossa solução identifica que você é um assinante de uma operadora e você tem um e-book. Se você tiver um outro parceiro nosso que tem um serviço também de e-book, o livro nunca se repete. Então, ao invés de uma vez por mês você ter um livro só, você pode ter dois. Ou você pode ter um livro e um parceiro nosso, que entre... um livro em e-book e o outro que entrega em audiobook. Você tem duas soluções, mas você tem livro ali também. E aí, o mais impressionante de tudo, nós lançamos aquilo em maio de 19, tá? foi quando o aplicativo foi pro ar. Nós já pagamos pro mercado editorial 1 bilhão e 600 milhões de livros. Nós pagamos. Então, você vai falar assim, cara, isso aí é fake, isso não existe. Tá, então sou livro. eu e paguei um bilhão de livros para as editoras. E isso é só perguntar para qualquer editora quanto elas receberam de livros. Eu tenho um vídeo do Paulo Coelho falando, ó, inacreditável que os quilos, em menos de x-tempo, entregou 5 milhões dos meus livros. Então a gente tem isso e a gente pagou. É, não é pirata, não é uma coisa fakeada, não é dado. De é. novo, é o seguinte, está no teu plano, é um benefício que você tem. Você fala assim, ah, não quero... Liga no operador e pede para cancelar. Talvez o benefício de você tenha isso no seu plano, você perca algum benefício que a operadora está te dando inteiro com o kit. Tá? Às vezes até a oferta, que nem se você fala assim, ah, vou no, Mac, no McDonald's e compro o um McLunch feliz. compra tudo separado, você vai ver. Isso é... muito mais caro do que a oferta. O que as operadoras estão dando para os clientes é oferta. Ah, mas eu não quero que meu filho como uma batata. Não faz mal, a mãe... Você come, seu filho não precisa comer. Você come, o esquilo permite isso também. Eu não vou ler o livro, dá para sua avó. De repente ela quer, entendeu?
0: Exatamente. Ainda acabou dando uma dica, que fica aqui a ideia de dar um ótimo presente, incentivando a leitura. E aí eu vou te perguntar, vou trazer aqui para nossa quinta e última pergunta, em tom de curiosidade. Você disse 142 milhões, que já é um número muito expressivo. E quais são os planos de crescimento do esquilo Daqui para frente,
1: Matheus, aí a gente tem realmente. Quando você chega nesse número, você fala assim: para onde você vai crescer? Eu vou te dizer: no modelo atual que a gente tem, nós não temos nenhuma expectativa de aumentar essa base, porque quase que cada brasileiro tem um livro nosso, um serviço nosso colocado dentro do seu plano. Então, não temos esse crescimento em base, nós não vamos conseguir continuar crescendo no ritmo que a gente vem fazendo. Então, você bom, então vocês bateram o teto? Não. Você imagina o seguinte, hoje, a solução de e-book, de audiobook, de venda varejo ou de venda avulsa, está na mão de um único player, que é a Amazon. Se você quiser comprar um, um e-book ou um audiobook em qualquer plataforma digital, nenhuma outra não se... A Amazon, Apple e Google atendem. A Amazon é 90% do mercado. Tá? Nós estamos levando essa solução para as editoras e para os varejistas tradicionais, as livrarias tradicionais, delas de entrarem no jogo do e-book, do audiobook avulso para fazer frente à concentração que está indo para a Amazon. Então, você vê o seguinte, por que, que ninguém tem? Porque é caro fazer e você vende um livro hoje e você vai ter que dar manutenção no aplicativo o resto da vida, porque o cara que comprou um livro hoje, ele tem que poder consumir o livro... Mudou o smartphone, o sistema operacional, evoluiu, tal, o aplicativo se evolui. Ah, tem um recurso novo aqui, ele precisa ter ali. Então, para o varejo tradicional, que está acostumado a vender livro físico e que é pouco digitalizado e quase não tem relação com o mercado de tecnologia, isso não faz sentido. A Amazon nasceu invertida, né? ela nasceu no mercado de tecnologia. Então, para ela, isso é, é o dia a dia. né? Então, a gente está oferecendo essa solução para o varejo. Então, aí tem mais uma grande oportunidade de crescimento para o esquilo, para o consumidor do esquilo, porque, de novo, a gente entrega um livro por mês. Mas a gente tem muita reclamação na, nas lojas do, dos aplicativos de gente que acha que o um livro é pouco. E eu não tenho uma solução de venda. É. Mas ele pode comprar o livro numa livraria que ele gosta, de, o livro digital, e resgatar dentro do esquilo. Então, esse é um dos canais. Internacionalização também está no nosso plano. A gente já tem uma operação em fase final aí é, na América Latina, é, com um parceiro bem importante é, então a internacionalização é um caminho que nós vamos fazer e eu acho que tudo que também é, é digital, a gente não pode é, desenhar um plano estratégico e ficar restrito a esse plano as oportunidades vão surgindo à medida que você vai fazendo diferença ou criando um novo mercado vou trazer a referência é, do audiobook no carro eu, eu nunca imaginei que a gente ia vender livro dentro do carro será que isso não vai ser um grande mercado? né ah, Surgiu por acaso. Nós não vamos atrás. Surgiu por acaso.
0: E é nessa que, é. que vai crescendo. dentro Exatamente. De... Tem muita coisa ainda que está por vir, então, possivelmente, outras oportunidades de crescimento também. Sensacional? Vocês se amarraram? Eu curti demais. Antes da gente finalizar o papo, o que, que eu vou deixar? A tradicional, Dica Douro? A leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Rodrigo, posso dizer aqui que tivemos uma... Aula que precisa estar nos livros do Papo de Garagem. Muito obrigado pela sua presença. Algum recado final para o pessoal que está nos assistindo?
1: Bom, oh, Matheus, antes de mais nada, de novo, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do esquilo. E eu acho que a mensagem é que eu tenho aí para passar, e não é fazer propaganda, é baixem o esquilo. Eu tenho certeza que vocês têm o serviço, vão se surpreender com o que você já recebeu lá e o que ainda está para receber. Tem livro que nós vamos lançar antes do mercado tradicional. E não é qualquer livro, não. É livro que está na lista do... É assim, o autor está na lista dos mais vendidos há três anos. É, e está nas primeiras três posições.
0: Olha o spoiler. Ele vai vídeo.
1: <risos> o spoiler vídeo, assim, eu vou dizer ele, ele trata do mercado financeiro.
0: E é um influenciador aí
1: que olha, tem milhões de seguidores. Então vai ser realmente aí uma boa surpresa. Nós lançamos também o livro do Gil do Vigor antes do varejo. Então tem muita coisa legal aí para todos os, os gostos e para toda a sua audiência e para todo mundo
0: que está nos escutando aqui. Pegou? Até o vigoroso tá na jogada. Obrigado quem nos assistiu. Espero que tenham curtido mais um Papo de Garagem. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Confiram um o Skill, hein? E até a próxima. Um abraço.